0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de votre podcast Cinéma, osez le ciné Ce mois-ci, on parle de mauvais films sympathiques, on parle de nanars Il a ses classiques, ses réalisateurs stars, ses moments de grâce comme de gênance absolue. Le Nanar est à l'honneur ce mois-ci sur Filmo, d'une part avec une émission spéciale, Le Bistro, déjà disponible sur YouTube et sur la plateforme, mais aussi avec une très belle sélection d'authentiques nanars. Et c'est donc le sujet du mois, ici même, dans ce podcast. Perrine Kenson, Margot Barallon et Alexandre Matisse sont de retour, après l'épisode spécial Jean-Luc Godard le mois dernier. Osez le ciné, spécial nanar, c'est parti Bonjour à toutes et à tous.
1: Salut, salut salut.
0: Merci d'être euh, de retour. Donc, le mois dernier, c'était Godard, on a parlé cinéma. Je vous propose que ce mois-ci, <rire> on parle d'anti-cinéma. Cinéma, cinéma avoir, avec, des guillemets. Guillemets. <rire> avec des guillemets.
2: Avec des guillemets.
0: Ciné-pas. Ciné-pas. Oh. Ciné oh. Eh. Vachement bien, ciné-pas. pas C'est ciné -pa. vraiment bien. Ouais, voilà, c'est euh, copier maintenant. <rire> on commence euh, donc cette très belle sélection nanar, hein, on ne va pas se mentir, avec un immense classique du nanar, Glenn Orglenda, 1953, Ed Wood, Louis ou Louise, dans sa, version, dans sa version française, je ne connaissais pas ce titre en, en VF. Ed Wood, donc le pire réalisateur de l'histoire du cinéma, euh, dont l'histoire fut même racontée par Tim Burton, avec Johnny Depp dans le rôle. Alors, on va faire ça pour tous les films de la sélection. Qui veut s'aventurer à raconter l'histoire, l'histoire de Glenn Orglenda Qui pense pouvoir résumer ça paraît simple, mais,
3: <rire> ça, oui, ça les paraît simple par, mais les films partent souvent tellement loin. <rire> ben oui, parce que le film en plus, il est, il est, il est un peu tentaculaire, c'est-à-dire que ça, ça parle d'une personne qui est retrouvée morte, qui est euh, habillée en femme au début, en tout cas, voilà, oui. c'est ça. Et il y a, euh, un, je crois que c'est l'inspecteur qui va interroger un, un psy sur euh, ben pourquoi, mais comment, et ce psy va raconter qui sont ces hommes qui veulent être des femmes. Alors je le raconte de manière un peu bancale. Mais... Euh... mais non, ou, aussi. aussi, euh, euh, aussi. Ouais, Préparez-vous, je vais défendre un peu le film. Ah ben
4: bah, on va être deux. Ah,
1: euh, alors
0: <rire> Périne et Alex, vous défendez le film Moi absolument pas, j'ai passé un moment atroce. Mais toi Margot je sais euh,
1: pas. non, alors moi j'avoue que je suis restée assez indifférente. En fait je m'attendais tellement à pire. Ouais, honnêtement, okay. c'est pas si terrible.
3: Ça, Alors, défendons-le, Alex. Toi, t'as souffert, donc je me suis dit, ah mais qu'est-ce que c'est que t'en Aucun fun. Mais <rire> bah non, mais c'est pas un film fun, et je pense même que c'est un film sérieux, c'est quasiment un documentaire avec ses maladresses pour l'époque, euh, sur ce qu'est le travestissement, mais aussi la transidentité. Par exemple, c'est un film qui, euh, dès les années 50, vous dit, l'homosexualité et le travestissement, c'est pas la même chose, déjà. Donc on parle d'un de, 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 personnage qui aime une femme, et qui est très embêté, parce qu'il veut l'épouser, mais il ne sait pas comment lui dire que ce qu'il aime, c'est s'habiller en femme. Et il y a toute une réflexion sur est-ce qu'il doit lui parler Est-ce qu'il doit le faire Est-ce qu'il va être accepté Est-ce qu'il va être jugé C'est fait avec une vraie tendresse. C'est-à-dire qu'il y a une scène où il va, il va, euh, il va acheter un vêtement et la vendeuse lui dit Bah voilà, ça c'est du milon. Et on voit son regard émerveillé. Il met sa main dans le, dans le tissu et il voit que ça le fait kiffer. La vendeuse est un peu effrayée genre, Ah, un homme qui aime des habits de femme Mais lui, il, il veut s'habiller en femme. et Je joue aussi que bien qu'elle. Oui, bah, oui. Euh, je joue mieux même. Oui. Non, mais c'est quasiment un documentaire. Et par exemple, il dit et euh, Wood dans ce film Oui, il y a des réacteurs qui disent que c'est pas naturel. Mais enfin bon, euh, l'humain il vole pas. Et puis bah, on a fait des avions et maintenant bah, on vole. Donc c'est débile de dire ça. En gros, il dit ça. Et il y a tout un côté documentaire dans la première partie du film que j'aime beaucoup. Il part un peu en couille, le film à un moment, faut pas se mentir, avec des trucs un peu, un peu artis. Mais toute oui. la dimension... De quoi Oui, je dis oui. oui, oui, oui. Un <rire> peu, ben. Toute la dimension d'explication sur ce que c'est que le travestissement, sur ce que c'est que euh, le droit de changer de sexe aussi, et euh, que bah, ça peut bien se passer. Il y a un chirurgien qui explique, mais non, mais la personne est très heureuse d'être devenue une femme, et c'est ce qu'elle voulait. Et il y a même une pre... une, un, un début d'explication génétique, que bah, non, mais on peut être hermaphrodite, c'est-à-dire qu'on peut avoir les, les, les deux sexes en soi, et qu'il bah, faut à un moment juste choisir si on veut être plus l'un ou plus l'autre, Aujourd'hui, on dirait ou pas, mais pour l'époque, on est en 53, à une époque où l'homosexualité est encore criminalisée dans la plupart des pays et pas que euh, non-occidentaux, et même dans les pays occidentaux, et, et c'est un vrai film de punk pour moi, au sens okay. où Ed Wood vous dit « Non, 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 le travestissement, c'est pas un truc euh, bizarre. » Alors, il y a toujours une petite dimension fric, parce qu'on est quand même sur de l'étrangeté de l'époque. Ouais. Mais c'est fait avec un tel amour que euh, ça, je pense que quelqu'un qui se dit ça à l'époque se dit « Ok, donc si moi, c'est un peu mon truc, ben, j'ai peut-être le droit de le faire. Enfin, » Ça peut avoir cette fibre-là, et je okay. pense qu'il avait un tr truc très premier degré, Ed Wood, sur ce film. Non,
4: mais moi, je te rejoins totalement là-dessus. En fait, je ne m'attendais pas... Enfin, je ne savais pas ce que j'allais voir avec Glenn ou Glenda. Juste un mec qui était Glenn ou Glenda. Ouais. Euh, <rire> et euh, c'était à peu près tout ce que je savais. Et je ne m'attendais pas justement à cette tendresse-là, en fait. C'est-à-dire il y a un regard sur et le travestissement et la transidentité euh, qui, en effet, est d'une modernité euh, assez stupéfiante pour les années 50. Il faut penser qu'en euh, 53, quand le film euh, est fait, euh, ça fait à peine trois ans qu'on connaît la première femme... Euh, trans, euh, officiellement par exemple, je veux dire, la première femme trans connue dans le monde entier, euh, qui était Christine Jorgensen, euh, c'est tout nouveau, et ça avait euh, et aussi créé énormément bah, de réactions pas très positives, euh, et malheureusement encore maintenant la transphobie a de beaux jours de, 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 devant elle, mais euh, je trouve que le film justement est assez éducatif, assez pédagogue en réalité, oui le vrai problème du film, c'est sa réal. C'est à peu près n'importe quoi euh, <rire> la plupart du temps. Il euh, ben, y a des moments où on ne comprend même pas ce qui est dit. Enfin, c'est filmé, mais alors avec les pilou, c'est euh, quand même magique. Le, le
0: montage, parfois,
4: non, est mais très, juste, à, très est, approximatif. Voilà, d'un voilà, côté, réalisation et on comprend que Ed Wood, pire réalisateur, oui, euh, alors peut-être pas le pire parce qu'il y a d'autres nanars. Franchement, à côté, Ed Wood, c'est un chef on euh, en <rire> Mais, euh, Mais je trouve que l'intention, elle est bonne la structure n'est pas inintéressante du tout de dire, mais en fait, regardez, c'est bien différent, la transidentité et le travestissement. Il y a, il y a aussi cette idée que lui-même était touché par ça, parce que mmh. lui-même, Ed Wood, euh, Tim Burton en parlait dans son film, était quelqu'un qui aimait s'habiller en femme. Donc, il y avait quelque chose où, euh, finalement, il était en train de dire arrêtez de traiter les gens avec, un, avec déjà de, énormément d'a priori et du rejet. Écoutez, comprenez, soyez tolérants. Et c'est un grand film de tolérance. Et moi, je suis assez épatée ça dans le film, si on fait abstraction
0: de tout de <rire> voilà. et du
4: jeu d'acteur très oui. approximatif quand même
0: alors Avec... je, vais, je vais laisser la parole à Margot mais alors bien joué les deux vous m'avez donné envie de le revoir <rire> sous un regard différent alors que vraiment je les regardais j'étais là mais ça, et ça me paraissait durer une éternité alors que ça dure 50, façon, 59, 59, 59 minutes. minutes quelque chose comme ça euh, bien joué vous le défendez très bien Margot
1: bah, du coup je ne vais pas euh, redire euh, non, ce que sûr. mes petits camarades ont dit et juste euh, rebondir sur la dernière phrase de Périne le jeu d'acteur est bon <rire> Absolument <rire> abominable.
0: Le jeu euh, d'acteur est absolument abominable, ce qui me fait une transition toute trouvée avec euh, Planet Night from Outer Space. Vous l'avez vu, celui-là ou pas oh, okay. oui. Qui est son film, le, son film le plus connu. À ma droite, Périne et Alex, apparemment des fans d'Edwood, du coup. C non, ça être les deux seuls que j'ai vus du Celui-là,
3: c'est son grand classique. Il est authentiquement. Euh... Oui, là, c'est du c'est du pur nana... ah, c'est du pur nanar dans le dans le cadre qu'on attend. Oui, mais, mais toujours
4: que... avec. Enfin, j'aime bien. C'est cette, cette, cette sincérité qu'il a. C'est-à-dire, il y croit, mais dur comme fer. Et je trouve que c'est en fait contrairement à d'autres on pas parlé moi je vois ces touches, en fait ce mec me touche je ne regarderais pas ses films euh, en boucle, je n'irai pas les recommander à des gens je ne les montrerai pas en cours de fac quoi peut-être <rire> des gens qui sont fans d'Edward e que Godard mais le oh, ça sera moins un, un peu plus rigolo mais j'apprécie je, je, cette euh, ce, cette envie très forte, très puissante d'être en fait euh, voilà, dans cette industrie, le mec en a envie il n'en a pas le talent Absolument mais il en pas. a envie et je trouve que c'est assez chou
0: Normalement, dans chaque épisode de Zelsiné, on conseille 4 films. Euh, on va pas se mentir, ce mois-ci, on va faire une exception. Hein, parce que, encore une fois, très belle sélection nanars Et on en mange un, on a envie d'en dévorer un deuxième. Euh, on a des nanars extraordinaires. <rire> euh, comme Le Faucon.
5: Alors, oh oui. alors, pour la
0: petite histoire, euh, je raconte vite fait les coulisses. On a un groupe WhatsApp et c'est vrai qu'un petit peu à la dernière minute, j'ai dit, allez, on, on rajoute le faucon. Il faut que vous voyez le faucon. Il faut absolument qu'on parle du faucon. Euh, le faucon, euh, film... Alors, il faut mettre des guillemets à à peu près tous les mots. Donc un Des guillemets à film, des guillemets à policier. Euh, ensuite, on est bon. Français de Paul Bougenat, donc le frère de Michel, sorti en 1983. Euh, un film donc, avec Francis Huster. Pour la petite anecdote, j'ai eu la chance de le découvrir à la nuit Nanarlande, euh, l'année dernière. C'était des films qui ouvraient la nuit nanarlande exceptionnel un moment euh, un moment de grâce un moment de mmh. grâce mais absolu euh, comme pour tous les films de la sélection qui veut tenter de raconter parce que encore une fois alors là ça a l'air simple on va sur le papier mais les enjeux sont tellement flous. Qui, qui veut toi Alex, essaye de raconter le faucon. C'est
3: quoi le pitch C'est une histoire de gens qui mangent des hamburgers. Ah, avant tout, évidemment. Évidemment. Non, mais c'est l'histoire de Francis Huster et donc le Robert De Niro français, euh, qui est extrêmement triste de la mort de sa femme dans un accident de voiture. Et qui se retrouve embarqué dans une course poursuite avec un méchant qui apparemment est relié à la mort de sa femme. Moi, j'avais pas compris. Je sais pas. Euh... En fait, c'est jamais est... expliqué. Voilà. Est ouais. 15 sur est la... ouais. à comprendre. Voilà. Est pas un... du tout expliqué.
0: Vous savez que c'est expliqué uniquement sur la jaquette. Ah mais c'est comme dans les vieux jeux, jeux vidéo je... Non non c'est
1: expliqué tu sais. dans le film à un il moment on met très loin mais en fait ça fait déjà des plombes qui court après Margot, le gars Marco il concentrait
3: plus de 20 minutes devant le film euh, Oui,
1: bien. <rire> Il court depuis, après le gars depuis longtemps et à un moment il dit enfin euh, ah, ou c'est son collègue qui lui dit aurais dû être là, en fait il aurait dû arrêter ce méchant avant s'il ouais. n'avait pas été perturbé par la mort de, de sa femme qui par ailleurs venait de le quitter, moi c'est ce que j'ai oui, compris
3: Oui mais du coup c'est pas lui responsable de la mort de sa femme Enfin bref. Est ah Non
1: pas du tout, c'est juste qu'il a loupé l'occasion, le flic oui, a loupé l'occasion
4: oui. d'attraper le méchant avant.
1: Et
3: donc ah, c'est une course-poursuite d'une heure vingt, quoi. Okay. Enfin, enfin je, crois je crois que c'est ça. Je viens de ah, ben, ah, ben, On a oublié <rire> la
4: gamine dans le coma. Hein.
3: Oui, oui, pardon. Dans le
4: coma, les yeux ouverts. Est-ce oui,
3: oui. qu'elle oui. joue que... plus ou moins bien que les personnages Wood? Alors,
4: ah. alors c'est parce qu'elle est dans le coma, les yeux ouverts. Je me suis dit, pourquoi ils lui ont pas fermé les yeux à cette oui, bah, gosse ouais. Parce qu'en fait, ah, je, je, je me fixais que sur elle, je des yeux. Clique des yeux. Et elle a cligné. Et donc voilà, moi, ça a tout pété Après, la pauvre Dredana toute jeune.
0: Donc, alors, c'est Francis Huster euh, euh, qui joue le rôle de Franck Zodiac, <rire> surnommé Not Le, le Faucon. Le le ses collègues, M. l'appellent Le Moineau. <rire> il, vraiment, pour le coup, bonne vanne. Bonne ouais. vanne. Ouais. Euh, ses collègues, pour la petite mention, c'est Vincent, Lindon dans, son ouais. rôle, Vincent Lindon dans son premier rôle, qui est hystérique, on ne comprend pas trop pourquoi. Enfin, bref. Et donc, il est déprimé en effet parce que sa femme est morte et sa fille est dans le coma. Et il poursuit un méchant, un méchant très peu convaincant. Il le poursuit. Vraiment, dans tout Paris, et on se demande un peu comment... Il arrive toujours à savoir où il est. Ouais. Sans indice, sans vraiment appeler ses collègues. Ses collègues qui débarquent, on ne sait pas pourquoi.
4: Il avait mis il... une puce sur son téléphone portable.
0: On sait... ouais, oh non, on 80, non, trop tôt, mais... <rire> euh, Francis Huster porte deux blousons.
1: L'un sur l'autre. L'un
0: sur l'autre, c'est important. Il fait froid à Paris. Et il adore les cheeseburgers. C'est un peu un totem dans le film, puisque sa femme aimait les cheeseburgers. Euh, donc Du coup, il pleure en mangeant des cheese et en, euh, en buvant du coca. Euh, bon, allez... Scène préférée Est-ce que vous avez un moment préféré dans Le Faucon Alors oui. Vas-y Margot.
1: C'est au début, euh, euh, c'est juste avant que le méchant refasse son apparition. Il va dans un magasin de jouets. Je ne oh, voilà, sais oui. plus trop pourquoi. Et là, il y a un enfant qui joue avec des peluches. Et là... Une
0: peluche à sa gamine, je crois.
1: <rire> voilà, effectivement. Il va acheter une peluche à sa gosse qui est dans le coma, dont c'est l'anniversaire. Et là, il s'approche de l'enfant qu'il ne connaît pas. C'est un enfant dans un magasin. Il s'approche de l'enfant, il regarde l'enfant. Et il lui dit, oh, t'es jolie, toi. J'ai envie de t'acheter. <rire> et, et là, je suis là. Mais moi, je vois ça dans la vie. J'alerte la, la police, police. <rire> tout de suite. Qui est cet individu Le problème, c'est la police. Ouais. <rire> oh, oui, <ouais. rire> mais non, mais euh, grosse vibe ouais. euh, pédocriminel, en fait,
0: dans ce qui, film. Ce qui rejoint un petit peu mon, mon moment préféré à moi, c'est vraiment à la toute fin quand Francis Huster euh, est, euh, est tenu en joue par le méchant et il s'apprête donc à se faire tirer dessus. Mmh. Un enfant... À vélo débarque de nulle part, nulle part, parvient à désarmer le méchant qui, donc, s'enfuit en courant. Et Francis Huster, donc, poursuit le méchant, pas avant de s'être mis à genoux et d'avoir fait quand... un, un petit bisou, un petit bisou à l'enfant. Oui, je crois.
1: et surtout, l'enfant lui, lui fait un clin cla... d'œil.
0: Alors, il essaye, mais comme c'est un enfant, il sait pas encore bien faire un clin d'œil, donc il cligne des deux yeux. <rire> c'est assez mignon, ça n'a aucun semblant de début de sens. Scène préférée, Alex.
3: C'était un peu celle-là, du coup je vais me permettre deux petits moments rapidement. Moi j'ai une phrase au début où il dit ⁇ Mets-toi un bouchon dans le cul, ça te sur les gens. ⁇ Moi j'aime bien cette réplique On aime beaucoup
4: la garder, elle est vraiment fabuleuse. En tout
3: cas, elle est chic. Et il y a un truc dans le film, c'est que les collègues débarquent, on ne sait pas comment, et ils interviennent. Et donc le premier coup, il y en a un, il fait un tacle. Mais vraiment, il faut qu'ils soient engagés par le PSG, tellement il est horrible ce tacle. Et vraiment, il sort d'un couloir et... Plus méchant, c'est incroyable. J'ai pété un rire. j'ai envoyé tout de suite un message à Margot en disant Regarde ce passage, regarde ce passage, ouais. j'en pouvais plus. Péril, moment préféré. C'était
4: gratuit pour le PSG. <rire> euh, mais, alors, bah moi, c'est con, mais rien que l'ouverture. C'est-à-dire oui. l'ouverture, l'accident ah d'ouverture. Oui, oui, oui. euh, rien que ça, ça m'a fait le film, en fait. Euh, donc, on voit l'accident de la femme avec la, la gamine et cette espèce de camion qui arrive. Et alors, c'est filmé, mais le montage est sens. juste euh, magique. Et les valeurs de plan. Oui. Elles, on filme l'arrivée des camions toujours au même endroit. C'est-à-dire, ras au sol. Euh, et ils arrivent dans un virage. Il y a combien de virages Je ne sais pas, mais beaucoup trop. Euh, littéralement. Tout ça en montage parallèle avec un faucon. Parce que oui. le film oui. s'appelle Le faucon, faucon, au cas où vous n'auriez pas pigé, Le Faucon qui s'affole. Euh, et qui n'a rien à voir. On voit clairement qu'il n'est pas, au même, enfin, est pas au même endroit. non Il est filmé dans une pièce, ce faucon. Et on il comprend est pas, pas, du pas du coup filmé.
0: pourquoi Francis Sutter s'appellerait Le Faucon non, en a avec aucun, ce faucon-là.
4: aucun espèce de lien. Et puis en même temps, donc il y a ce... ce, ce cet accident qui, que tu sens qui va arriver, hein, parce que bon, ça va, on t'a prévenu au bout du cinquième, cinquième arrivée du, du camion euh, Razmot on a compris, mais en parallèle donc il y a le faucon et il y a la mère et la fille dans la voiture et euh, la mère et la fille genre, il est où papa Qu'est-ce qu'il va faire papa On va revoir papa Non, on va pas revoir papa. Et le <rire> qui est en train de chialer sa race et qu'on comprend rien ce qui se passe. C'est dingue. Euh, dingue. Mais ça, ce n'est que l'ouverture. Et, ouais. et, et le reste, c'est crescendo avec chaque scène qui dure Bien trop longtemps, mais c'est pas possible en fait. J ai, j ai, quand il est avec sa fille à l'hôpital ah, pour oui. la première fois, mais, genre, mais ça finit je désolé, quand désolé, on vous
0: raconte le film, mais, mais voyez-le quand.
4: Ouais. Elle dure, mais sans déconner, 10 minutes cette scène, je n'en pouvais plus. Et que la pauvre gosse qui doit rester les yeux ouverts, parce qu'encore une fois, je comprends pas mais ce qu'on lui a fait jouer. Bah oui, voilà, ce qu'on lui a fait jouer. Mais fermez lui les yeux à cette pauvre gosse. Et donc ah, ouais. euh, non, c'est euh, c'est euh, ouais, pareil école de cinéma, montrez ça. Le montage du début,
0: tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est un chef Moi, j'aime aussi beaucoup la fin quand euh, ils sont dans, dans un musée, le, le méchant est en train de se perdre dans les couloirs et Francis Suster lui parle dans un micro et lui fait un peu la liste de, tout, euh, de tous ses crimes. Euh, voilà, et finalement, il se retrouve devant le méchant et il dit à mon tour maintenant. Et là, il commence par Franck Zodiac, signe particulier, cocu. Oui, <rire> c'est très, très genre, intéressant. Je, je... Rien n'a de sens, enfin, c'est la marque des, des grands nanas aussi. Hein, mais...
3: Et à propos de, 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 du nom du personnage, il y a quand même un Francis Huster Cinematic Universe. puisque oui, donc, bien sûr. L'un des grands chefs dœuvre de Francis Huster, c'est Terre Indigo, qui a tourné dans les années 90 pour TF1. Suite à ce succès de cette série Terre Indigo, le nom seul nous ramène à une époque... Ah, où, ouais, 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 vraiment, fabuleuse pour moi, Vraiment, il ouais. euh, y avait Oshouya Nature et mmh. compagnie. Quoi. Et euh, quelques années plus tard, suite à ce succès, il tourne une série, qui un téléfilm d'été qui s'appelle Zodiac du même nom que le personnage du film. Je pense que tout est lié, Nico.
0: Faudra revoir Zodiac, la série, du coup, avec l'air calme. On fera un numéro là-dessus. Autre excellent nanar. Voyez le faucon, c'est d'ailleurs ressorti en... Surtout, voyez, Francis Schutter
4: constamment vénère. Il est constamment vénère. Pendant tout le film, on lui dit bonjour, il agresse. Donc, c'est assez génial. Mais c'est parce qu'il a trop de blousons sous lui. Il a trop chaud. Il est chaud, le gars.
0: Autre scène, et je terminerai là-dessus pour le faucon, et je suis désolé, on a raconté beaucoup de moments, mais c'est même pas un dixième de tout ce qui se passe à l'écran, quand il doit poursuivre le mec, et que donc il y a un, un, un mec qui attend sur un parking dans une bagnole, et il lui dit, euh, il, dit il monte dans la bagnole du mec qu'il ah ne oui, connaît pas, oui, oui. et il lui dit, suis cette bagnole, et le mec, on se demande pourquoi, il est en train de manger des chocolats, il lui chope les chocolats, il en mange un, il recrache en disant, dégueulasse tes chocolats <rire> Tout ça au milieu d'une course-poursuite. Si ça vous paraît confus ce qu'on raconte, on vous rassure, c'est pareil à l'écran. <rire> euh, c'est exactement ce qui se passe. Autre excellent nanar dans cette excellente sélection disponible sur Filmo. Euh, J'allais dire mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est évidemment le faucon. Mais alors celui-là, je l'ai découvert pour ce podcast. C'est à vous tout ça. C'est mon coup de cul. C'est mon coup de cul, ouais. <rire> c'est à vous tout ça pour l'interrogation. C'est le titre du film de Franz Josef Gottlieb. L'histoire d'une vendeuse d'une boutique de prêt-à-porter qui est séduite par un homme d'affaires, mais qui se refuse à lui. Elle découvre qu'il entretient moult relations avec gente féminine. Un film érotique autrichien de 1977. Euh, qui veut raconter l'histoire
4: tu, tu viens
1: de oui, c'est vrai que je viens de le faire, mais qui veut, euh,
0: qui veut développer éventuellement
4: <rire> Moi, j'ai rien compris.
0: Je n'ai rien compris film. au film. Ouais. Donc,
4: je <rire> n'ai rien compris à ce que j'ai vu. J'ai juste vu un gars qui se fait palper par beaucoup de femmes, c'est tout. Enfin, vraiment.
3: Alors, je peux te faire un oui. pareil avec Ice White Shot ou oh, oh, ok, waouh, wow. d'entrée de jeu, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Euh, je viens de la voir là. C'est hyper
4: violent, mais ouais, ouais vas-y. C'est hyper violent. Oui. Euh,
3: Tom Cruise dans les headshots, c'est l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à baiser de, du film alors qu'il a 40 occasions. C'est vrai. Et bien, l'héroïne du film, c'est une femme qui a 40 occasions de coucher, et qui ne le fait pas du tout du film. Voilà, c'était mon petit pari intellectuel. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, mais ouais.
1: c'est une grande histoire féministe. Oui, c'est cette pauvre femme sûr. qui n'arrive pas à jouir, en gros, parce que son mari est nul. Elle lit un, un, un bouquin érotique qui est censé lui donner des idées et. Concomitamment, rencontre donc cet homme d'affaires, mmh. mais en même temps, elle est encore trop coincée pour oui, euh, coucher avec lui. Euh,
0: femme jouée par Corinne Broadbeck, très, très belle femme, au passage. Euh, scène préférée, si quelqu'un quelqu en a une. Alors, moi, c'est tout simplement celle-là, juste après le générique, à la neige, ah, okay. où euh, la femme est en train, donc euh, Corinne Broadbeck est en train de lire un livre au milieu de la piste de ski, <rire> comme si elle était à la plage, c'est-à-dire que vraiment, elle est au milieu des skieurs, c'est-à-dire que c'est dangereux. À 5 mètres d'elle. Le monsieur en question est en train de tripoter une autre femme. Donc, c'est tout autant dangereux, mais en plus, c'est interdit, c'est illégal. Et, et un mec, encore une fois, si ça vous paraît confus, c'est dans le film. Et un mec en ski, un autre skieur, passe au-dessus du couple qui est en train de se tripoter, fait un salto, oui. tout en leur disant, éclatez-vous. Et je crois que le titre du réalisateur vient d'apparaître. On est littéralement à la fin du générique, ça n'a mm. aucun... C'est génial. Je l'ai montré à tout le monde au bureau. <rire> on n'a pas un métier facile. Alex, ta scène préférée, c'est peut-être Honnêtement,
3: c'est celle-là, mais la scène du zoo est très drôle aussi. La parce scène que du, du zoo. Pardon. Oh, la... Ah
1: oui, la scène, la du, scène zoo.
3: du zoo. Vraiment, il euh, y a des discussions sur euh, tu peux pas, tu peux pas dire à un homme qui a une belle bite et tout. Et on a un montage parallèle avec les animaux qui sont en plus dans des conditions affreuses pour. Euh, pour Un spectateur d'aujourd'hui, c'est un peu violente avec des plans sur un gros gorille. Enfin, ah
4: oui, c'est oui, il discute avec aberrant. le gorille en fond, là. Oh, ouais,
3: et c'est vraiment aberrant. Et on voit même, moi je crois que c'est des girafes à moment, qui sont derrière, et on voit qu'elles ont qu'elles font une espèce de chorégraphie derrière, je crois. C'est ahurissant, ahurissant. Ben, un moment préféré, ben, c'était euh. <rire>
4: super, mais euh, c'est vers la fin aussi. Ça c'est enfin, le, le personnage, euh, comment elle s'appelle déjà cette vendeuse? Je me souviens même plus, bah, la vendeuse. Mmh. Euh, <rire> elle, elle revoit toutes les scènes avec du gars qui a oui. toutes les scènes où il a baisé avec d'autres meufs, euh, où elle n'était pas là. Elle
0: n'était pas là, elle elle était pas pas
4: pas là mais elle les voit quand même, euh, en souvenir, et notamment... Ça m'a fait mourir, parce que justement, il y, a le, il y a le gorille qui apparaît. Et donc, <rire> <rire> il y a littéralement... Donc, on voit tous les passages avec les autres meufs. Ouais. Et tu fait, mais meuf, déjà, comment tu peux te souvenir Tu n'étais pas là. Et dans ce montage, un, peu, un petit peu comme ça, vaporeux, parce que c'est mmh. des souvenirs, voyez bien, comme ça, souvenirs euh, qu'elle n'a pas... Apparaît euh, cette séquence de discussion avec le gorille derrière. Je ne sais pas pourquoi, <rire> euh, ça et ça se termine là-dessus. Et j'étais. Mais... Alors, ça me vient parce qu'en fait, je pense qu'on peut juste voir cette scène-là et en fait s'épargner le reste oui, du film parce cap, que c'est ouais, un ouais, petit ouais, récap. Ouais, ouais. C'est alors tout ce que vous avez vu depuis le début avant d'arriver euh, sur la fin et cette séquence d'avion qui n'a aucun sens. Il okay. euh, y a beaucoup trop de looping. On est, les, les gars, ils sont dans un mirage et en fait, en même temps, nous ils sont dans une espèce de coucou. Enfin, bref, euh, moi, je crois que c'est ma scène préférée de, de des souvenirs qu'elle peut pas avoir.
0: Et il faut évidemment suivre aucun des conseils du film puisque à un moment, toujours au ski, ils sont dans les œufs et ils sont toujours en train de se tripoter, ah, oui. toujours devant Anna et Anna qui se fait tripoter dit eh, :« Bah non, on n'a pas le droit. » Et il dit quelque chose du genre :« Bah si on a envie, c'est pas interdit.
2: <rire> »
0: ne, Ce n'est pas vrai. Si vous avez envie de faire un truc, c'est potentiellement c'est parce que vous avez envie que c'est pas interdit. Euh, voilà. Euh, par contre, du coup, en me renseignant un peu sur le film, j'ai découvert un terme, le, les Lederhausen films. Ça vous disait que Vous connaissiez ou pas
1: Le Leiderhose.
0: Ouais, C'est le, les
1: culottes bavaroises. Ouais. Ah,
0: tu Mais savais... alors, je ne
1: savais pas qu'on appliquait ça au film.
0: Un, bah, alors, écoute, apparemment, c'est un, un genre à part entière de comédie oran, euh, érotique pardon, allemande et autrichienne, très en vogue dans les années 70. Euh, ça se déroule généralement en montagne, dans un environnement alpin, et hein, ça incorpore des éléments humoristiques. Ah ben voilà, ça, on est, on est pile... J'ai découvert dedans. ce genre est de film. C'est un film kink très spécifique. C'est très très spécial, <rire> ouais. Margot, toi, tu avais une scène préférée
1: Moi, j'ai un personnage préféré, c'est okay. celui du mari de la vendeuse. Oh, yeah. oui, qui a apparemment
0: une petite bite. Et si il a jeu, une petite bite et
1: on arrive à, à mon moment préféré avec ce personnage préféré. Mais surtout, il est passionné de foot. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elle est complètement frustrée parce qu'il préfère il regarder regarde le les foot. matchs de foot. Et à un moment, elle vient quand même en full porte-jartel à côté de lui. Il lui dit quand même, attends, je regarde la fin de mon match. Ensuite, il monte avec elle et enfin, ils couchent ensemble et... Et là, il y a vraiment la scène de sexe la plus gênante. Et pourtant, il y en a beaucoup, des très ah, gênantes. Alors. Mais là, euh, et donc, ils, 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 ils font leurs affaires. Et sa femme, pendant, se met à rigoler en lui disant ah, « Ah ta petite bite, je ne sens rien, je ne sens rien. <rire> » Écoutez, j'ai été démuni. Euh, voilà, j'ai plus de mots.
0: Très beau film. Courte pause dans cet épisode spécial nanar, euh, le comédien Xavier Lacaille est passé en studio. Xavier Lacaille, qui est acteur et scénariste français, euh, qui s'est fait connaître, entre autres, euh, dans la série Parlement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Parlement, fantastique. une bon, des meilleures séries voilà. françaises du moment. Exactement, euh, dans laquelle il incarne un assistant parlementaire novice. Il est également la moitié du duo comique Ambroise et Xavier. Euh, Xavier Lacaille, donc, il aime le cinéma. Il nous conseille donc un film, un seul, extrait de sa carte blanche, dispo
5: en intégralité sur
0: Filmo, évidemment.
5: mid-90s en américain et 90s en français. Pourquoi ils ont enlevé le mid Bonne question. Je demanderai à Jonah Hill qui est un très bon ami à moi. Donc c'est un film qui est réalisé par Jonah, J.J. comme je l'appelle souvent, et il me répond pas. Un film encore une fois sur l'adolescence. Donc Jonah Hill qui a été révélé en tant qu'acteur dans Superbad, euh, qui euh, je pense 15 ans plus tard euh, se met à l'écriture et à la mise en scène et c'est euh, un, un coup de maître, hein. bien joué Jonah, on te félicite pour ce film qui, moi, m'a bouleversé. C'est euh, le parcours d'un jeune, euh, jeune enfant-adolescent. La grande particularité du film, c'est qu'il il ne situe pas son point de vue sur un adolescent, mais plus sur un enfant qui est vraiment pré-ado, pré-pubère, qui vient rejoindre un groupe d'adolescents qui font du skate. Et le skate, c'est aussi un vecteur euh, de sentiments. Et ça accompagne en fait le trajet, euh, le trajet euh, spirituel littéralement du personnage principal qui va grandir et qui va vachement s'améliorer en skate et qui va s'affirmer grâce à son talent pour le skate. Jonah, je, je crois, était un skateur comme je l'étais. On partage cet amour du skate, lui et moi. N'assistons pas à un passage à l'âge adulte mais à un passage à l'âge adolescent et plus tard adulte. C'est vraiment du hors champ et on n'y est pas encore. Et c'est un film qui est très violent, qui est assez euh, douloureux à, à la fois euh, euh, psychologiquement pour le personnage et même physiquement. Il subit beaucoup de douleurs, il se fait frapper par le, par le groupe, par son grand frère. Et, euh, et c'est assez rare que dans un film sur l'enfance, l'adolescence, on donne à voir de manière aussi euh, réaliste cette euh, violence. Sachant que John A. Hill, c'est un acteur qui fait avant tout de la comédie et on ne l'attendait pas forcément là et c'est d'autant plus euh, euh, déroutant d'assister à ça. Et euh, la bande originale est incroyable, elle est composée par Trent Reznor et Atticus Ross. Euh, et elle est euh, elle est très profonde elle est très mélancolique elle m'a beaucoup inspiré moi, pour euh, pour euh, l'écriture de divers projets parce que euh, on est plongé c'est la force d'ailleurs des grandes bo c'est qu'elle nous plonge tout de suite dans un univers elle est, elle, est, elle est visuelle et pas que sonore donc je vous, je vous recommande d'écouter d'ailleurs la, la bande la bande sonore de, de 90s euh, sur n'importe quelle plateforme
0: Retour au nanar avec une authentique merveille, mesdames et messieurs. Cameroun connexion d'Alphonse Béni, euh, Margot. Je crois que tu as, oui. je crois que tu as beaucoup aimé. <rire> euh, <rire> tu veux essayer de résumer l'histoire?
1: Euh, alors, c'est l'histoire d'un inspecteur Baïko, ouais, Baiko, exactement, qui a un fils euh, et euh, une femme aussi, <rire> euh, et qui enquête sur le meurtre d'une jeune femme. Euh, enquête qui va le mener jusqu'à Paris, euh, et euh, il va rencontrer, c'est quand même important, euh, un professionnel kung-fu en oui. tout cas d'arts martiaux, euh, voilà, et puis. Euh, Bon, tout ça part euh, en euh, complot euh, un peu euh, de corruption financière <rire> et euh, de sorcellerie aussi. Voilà, exactement. Voilà. C'est un Bonjour. joyeux
0: chaos. Euh, « Cameroun de connexion », c'est un film de 85 qui a d'ailleurs été chroniqué dans les pages du site Nanarland. Voilà, preuve de l'importance de ce film. Euh, Nanarland, il le ressortent en DVD, d'ailleurs, oh, pour bah, celles voilà. et ceux que, que ça intéresse. Euh, Bruce Lee, tu connaissais Bruce Lee <rire>
1: Alors je ne connaissais pas, mais euh, j'ai adoré. C'est donc euh, Lersatz, enfin le, ouais. le, le Bruce Lee de Wish.
0: Voilà, exactement. Euh,
1: qui, qui, qui se bat quand
0: même, mais qui n'est donc pas. Euh, voilà, pas mais c'est le
1: seul qui sait se battre. Exactement, Et... c'est ça le problème. Voilà.
0: Euh, alors je vais te demander, Margot, si tu as une scène préférée donc, il une Alors il
1: euh, y a beaucoup de scènes absolument extraordinaires. Toutes les scènes de combat sont donc extraordinaires, puisque à part Bruce Lee. Personne ne sait ne vraiment battre, trop alors. rien faire. Donc euh, voilà. Il y a une course-poursuite entre une moto et une voiture qui dure un temps interminable, ressenti une heure où tout le monde est au ralenti. <rire> euh, voilà. et, et à un moment d'ailleurs la moto saute par dessus la voiture ou l'inverse je sais plus, mais alors qu'ils sont censés être l'un derrière l'autre, donc ça n'a pas vraiment de sens, mais je pense que ce que je préfère c'est quand même les gros plans les placements de produits en fait sur Toyota oui euh, bah, le, le film est vraiment <rire> sponsorisé par Toyota et donc à chaque fois il y a des plans des mouvements de caméra improbables pour arriver jusqu'à la marque de chaque voiture qui est donc toujours Toyota,
0: c'est toujours Toyota
1: c'est assez incroyable.
0: Moi j'ai pas vraiment de scène Préféré, mais il y a quand même quelques dialogues assez savoureux. Oui. Je vous en cite deux, là, comme ça, juste pour, juste pour vous donner envie. J'ai faim, t'as rien à boire. Voilà. <rire> Ou encore Paris, c'est dangereux, il y a beaucoup trop de travail. Me, ne me demandez pas pourquoi. On dirait Ce... des phrases d'un enfant de 3 ans. Oui, <rire> j'ai faim, t'as rien à boire. Exactement. <rire> euh, autre nanar immense, un immense classique euh, également dispo euh, sur Filmo Wildfire. Oui. White Fire, Parlons-en, Vivre pour survivre, euh, également connu sous le titre Le Diamant. C'est un film euh, réalisé par euh, Jean-Marie Pallardy qui jouit d'un statut de personnalité culte hein, auprès des amateurs de, de Nanar, qui veut essayer de raconter. Parce que, sur, encore une fois, comme tous les films dont on parle, sur le papier, l'histoire est simple. Et une fois qu'on se prend à essayer de la suivre, c'est plus compliqué. Perrine, White Fire.
4: C'est l'histoire d'un qui veut se taper sa sœur, non
0: Voilà, exactement. ça <rire>
4: On est bien d'accord. En, en
0: vrai, il y a de ça, oui. Moi, j'ai oui, pensé beaucoup. que ça
4: hein, dans le gym. Hein. <rire> oui, et au passage, il y a un diamant qui brûle quand tu le touches. Voilà, c'est oui. parce qu'il est un diamant radioactif.
0: C'est ça, je crois. Et alors
4: là, moi, j'étais genre, il y, a... y a mon bac qui est ressorti, quoi. J'ai fait <rire> « Jambé. Bah c'est pas poste les gars, <rire> ce n'est pas poste en fait euh, C'est n'importe quoi ce que vous racontez Et puis après j'ai réfléchi que c'était un anard et je fais bon c'est bon je vais laisser tomber Je vais rester sur l'autre qui veut baiser sa soeur <rire> Donc euh, c'est à peu près tout qui ce que j'ai retenu Oui ça par <rire> contre beaucoup plus possible, pas forcément Mieux, mieux. mais euh, Plus Plus Possible. Voilà, c'est déjà plus. Voilà.
0: Whitefire, grand classique Nanardes. Donc... Je veux bien que tu résumes parce que j'y arriverai pas. Non. Bon, non, je pense que je ne le ferai pas ah, forcément. Je veux bien essayer. Ah, ah euh... vas-y, Margot, vas-y, vas
1: Alors, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, donc ouais. on aura compris. Leurs parents se font buter au début. Ah oui, c'est vrai. Ils sont recueillis par un mec chelou mm -hmm. qui, des années plus tard, alors qu'ils ont grandi, qu'ils sont adultes, les exploite un peu pour qu'ils euh, volent des diamants dans une mine en Turquie. Et pour les voler, en fait, la sœur est employée. Euh, dans la mine de diamants ouais. Voilà. et donc euh, voilà. Ils, et ils vont essayer à un moment de euh, voler euh, des gros diamants et puis se faire euh, poursuivre par des gens qui veulent eux aussi euh, les diamants
0: des poursuites de fous, évidemment des combats de dingue, Wildfire ouais. c'est aussi le titre d'une chanson ouais. qui retentit non-stop euh, dans ouais. le ouais. film et, euh, et puisque tu parlais euh, voilà, de l'amour entre frères et sœurs <rire> donc on va expliquer ce, ce moment complètement ouais. délirant où la sœur euh, se baigne toute nue. Euh, longuement,
4: Sors... oui, longuement. longuement On attend de voir beaucoup l'anatomie de cette très jolie femme. Exactement. Euh...
0: Oh, le scénario l'exigeait, je pense.
4: <rire> oui, je me euh... disais que ce n'était pas du tout gratuit. C'est ça qui
0: <rire> Elle sort de la piscine, son frère arrive. Je vous la fais courte, mais il lui dit quel dommage qu'on soit frère et sœur. Là, le ouais. film
4: par une autre dimension, oui, ouais.
0: vraiment, vraiment. Par bah, exemple, le
4: film avoue tout court ce qu'on sait depuis après le début quand même. Oui, hein, exactement. Ouais,
0: ouais. Mais là vraiment, c'est ah ouais, la en mâchoire fait. est tombée. Et la suite, c'est désolé, c'est du spoiler. La sœur meurt. Le frère, <rire> ils n'ont pas de prénom, mais <rire> euh, le frère rencontre une autre nana qui ressemble plus ou moins, vaguement, vaguement, mais réussit à convaincre cette femme de subir une, opéra une opération de chirurgie esthétique pour Ressembler comme deux gouttes d'eau à sa sœur, du coup, retour de l'actrice qui jouait sa sœur au début. Du coup, il peut désormais coucher avec une femme qui ressemble donc comme deux gouttes d'eau à sa sœur. Pour dire à quel point j'étais impliqué dans le film, je me suis demandé s'il y avait un encadrement légal pour ce genre <rire> de choses.
4: Je me suis posé à peu près la même question. Je me suis dit, mais on a le droit de faire ça. Vraiment, je me suis posé beaucoup plus de questions. sa sœur.
0: Mais c'est quand même un peu ça. Après, sa je me suis dit
4: que c'était une relecture de Vertigo qui était dingue enfin vraiment euh, voilà. <rire> tu vois euh, voilà. toi aussi tu ouais, peux tu vois, le faire ouais, 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 ah, j'adore quand vous
0: faites ça Eyes Wide Shut Vertigo et moi c'est dans
4: lecture de Vertigo et j'étais genre mais c'est fou quoi. Et, et, si, et si au moins euh, Hitchcock avait rajouté un diamant dans Vertigo <rire> franchement c'était presque film... au niveau de Whitefire, quoi. Voilà, Donc, film, euh, et et White Fire le film n'en aurait été que meilleur White Fire a été quand même un, petit, un cran au-dessus vraiment c'est plus osé mais ça on ne sait pas
0: vous... en vrai vous avez aimé ou pas parce que non. moi j'ai passé un excellent moment alors, ben, excellent, <rire> je sais pas,
4: mais alors moi je dois dire, j'ai aimé la BO. <rire> ah, c'est vrai Non, c'est pas ça, c'est un syndrome de Stockholm. C'est parce que mais tu t as, t as tellement entendu cette chanson en fait, t'as mis. Non, par mais, mais en fait,
1: je sais pas, j'étais plongée dans les années euh, Magnum, euh, Starsky et Hutch. Ouais. Euh, franchement, cette musique, elle a un truc horriblement. Enfin, en fait, tout est tellement nul. Finalement, je trouve que la musique, elle est pas si horrible. Et, euh, et ouais, moi j'étais là, ah tiens. Je me suis demandé si elle avait été vraiment faite pour le film ou si c'était un vrai tube de l'époque par exemple.
0: C'est pour le film. C'est
1: pour le film. Du coup j'ai eu ma réponse euh, avec le générique mais euh, non non, très intéressant. Euh, <rire> mais un peu long quand même.
0: Un long. On, on va pas se mentir. Euh, on va terminer cette émission avec euh, un coup de cœur d'Alex, je crois. Oh, un coup de oui. cœur entre, entre oh, guillemets, oui, évidemment. Oui, oui. Euh, le château de Dracula de Al Adamson, sorti en 1969.
3: Euh, tu veux essayer de résumer Oh, c'est pas si compliqué que ça. C'est Dracula et sa, et sa femme vivent, finalement vivent en Californie, dans un, dans un château. Bon, ils ont fait un petit déménagement. Ils ont eu des déménageurs bretons qui ont dû faire le taf. Non, ils un sont
4: partis au soleil
3: Voilà. Des non, vampires mal. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Voilà. <rire> mais ils sont quand même, même cloître. Ah oui, j'avais pas. <rire> ben oui, 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 non, mais. C'est
4: comme le diamant radioactif, Il faut non le Je vais sortir
1: mon
0: côté Godard, je vais
4: sortir de l'intellectualisation parce que moi
0: j'ai regardé le film, j'étais là, oui, ok, d'accord, très bien. Et bien que tu aies directement mettre le bas dessus des vampires en Californie. Tu te
4: C'est comme dans Twilight, ils sentent c'est ça.
3: Eux, ils sortent pas, donc c'est moins rigolo. Justement, je pense que c'est moins drôle que Twilight, c'est peut-être un peu le problème du film d'ailleurs. Et en fait, le pitch, c'est qu'il y a le château, il le loue à quelqu'un qui connaît depuis très longtemps on va dire et cette personne là meurt et c'est un photographe et sa charmante femme mannequin qui disent, qui en hérite et qui disent non non mais on veut vivre là on vous fout dehors Évidemment, les vampires ne sont pas d'accord. Et s'ensuit une histoire où à peu près 30% du temps, on voit des femmes euh, qui ont été kidnappées par une sorte de zombie Frankenstein. Ne me regarde euh, pas si tu cherches des, des explications. Des, <rire> voilà. Non, mais voilà, qui sont attachées avec des chaînes et qui font genre « Oh non Oh non, libérez-nous » Voilà. Et une espèce de, de combat final, d'une mollesse à faire pâlir Francis Huster, quoi. Ah, carrément. Ah oui, 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 le combat final, il est vraiment très 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 mou aussi. Et le, tu disais coup de cœur entre parenthèses, j'ai presque envie de te dire, de la liste, c'est le moins rigolo à raconter et à ouais. voir. C'est vraiment le nanar au sens euh, fauché, pitch improbable, acteur vraiment à la masse. Et on aime bien mettre des femmes à moitié à poil parce oui. que dans le nanar, bah, il quand faut. même... Euh...
1: Mais euh, justement, on se demande pourquoi tous ces gens, ça s'applique quand même à quasiment l'intégralité des films qu'on a cités, sauf Le Faucon. Pourquoi euh, ces gens font pas juste un petit court-métrage sur
4: Pornhub, en fait Oui, c'est ça. Oui,
1: parce oui, que Pornhub, pas.
2: <rire>
4: Allez carrément dans le porno, les gars. Arrêtez de faire semblant. Enfin, <rire> vraiment. Et créer la catégorie Baiser sa sœur. Oui, parce que là, fin, exactement. <rire> c'est juste enfin ou pas m'attacher dans un dos oui, ouais. mais...
0: pour la petite anecdote en, en cherchant des infos sur le château de Dracula je suis tombé sur euh, une liste de films euh, sur sens critique euh, dans laquelle on retrouvait le château de Dracula et le titre de la liste est assez simple c'est 1969 une année horrible <rire> Et voilà, et on peut y trouver, entre autres, le Château de Dracula de Al Adamson. On arrive tranquillement à la fin de cette émission. Euh, un joyeux bordel, à peu près, évidemment, comme tous les films qu'on a, qu a chroniqué. Si vous deviez en conseiller un seul de cette liste, ce serait... Le faucon, oui, le faucon. le faucon,
4: moi je suis d'accord. pour Glenn ou Glenda, pour, euh, alors pas, pour, euh, pas pour la marade, mais pour euh, justement peut-être oui, un petit peu euh, réhabiliter euh, ce cher Ed Wood et puis euh, parfois faire une bonne leçon à ceux qui ne comprennent pas très bien Ça la différence entre travestissement et transidentité. Ça
3: passe le bac S comme film
4: ça passe le bac S, bah, clairement. Bah clairement. Il y a des, quand même des théories scientifiques bah, très, euh, pour le coup un petit peu mieux que le diamant radioactif ou les vampires euh, au soleil. Clairement.
0: Le faucon et Glenor Glenda, donc dispo évidemment sur Filmo. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Euh, on arrive à la fin de ce sixième épisode. On se retrouve le mois prochain. Euh, on se quitte avec le réalisateur Kim Chapiron qui est passé nous voir ici même pour un entretien qui est d'ailleurs dispo sur Filmo. Comme ce podcast se nomme Oser le Ciné, on lui a posé la question « Quand a-t-il osé le plus dans sa carrière ?» apparemment à chaque film, ou presque. On se quitte là-dessus. Gros bisous. Bye bye. Euh,
2: ça, je dirais que c'est plus euh, ma vie de tous les jours. Mmh. Alors ça, hier, je l'ai fait. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et c'est vrai, et encore une fois, je, je, je dirais que tout ça, c'est pas, euh, pas spécialement intellectualisé, conscientisé, j'ai pas cette, cette volonté, c'est vraiment une, une, un prétexte à chaque fois, le film, euh, de, 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 de vivre des nouvelles sensations, de rencontrer des nouvelles personnes, et de me retrouver dans des endroits totalement différents, et de côtoyer des gens que euh, je n'ai aucune raison en fait de côtoyer euh, donc que ça soit euh, les prisons juvéniles donc en effet juste après Chetan qui était un film de famille et de groupe où j'étais euh, comme à l'image de mes personnages quasiment consanguin dans le sens où c'était que des gens avec qui j'avais passé déjà toute ma vie euh, partir aux États-Unis seul et me retrouver dans une prison juvénile c'était à l'opposé de l'esprit mais donc peut-être là c'est vrai qu'il y avait quelque chose, mais encore une fois, c'était euh, très euh, instinctif. Euh, pour ce qui est de la crème de la crème, là, c'est la rencontre avec euh, Noé Debré, euh, euh, qui euh, donc avait tout cet univers très fort, et moi, de passer euh, des, des prisonniers à un autre type de prison, euh, des élites euh, voilà, françaises, à HEC, en effet, était complètement à l'inverse. Après ça, j'ai fait, euh, bon, c'était pas un long, mais je suis parti dans, en forêt amazonienne faire la série euh, « Guyane ». Et là, c'était en effet aussi radicalement ouais, ouais. différent. Donc, à chaque fois, c'est plus les projets qui me tombent dessus. Ouais, et et, euh, et l'idée de, de m'engager à 1000% dans, dans, dans quelque chose, c'est l'instinct, je dirais toujours, qui me pousse. Comme là, euh, euh, le jeune imam, c'est une discussion avec euh, l'Adjli. On est tous les deux, là, euh, comme souvent, à parler de tout et de rien. Et à un moment, cette, euh, cette histoire vraie de ce, de ce jeune imam qui s'est retrouvé au milieu d'une arnaque au pèlerinage arrive dans notre conversation et on se regarde tous les deux. Et on se dit, mais c'est un personnage d'une complexité euh, incroyable qui pourrait exprimer plein de, euh, de thèmes contemporains qui, qui nous sont chers. Et, et c'est arrivé comme ça. C'est une conversation. Donc euh, généralement, les... comme chez c'est euh, c'est la grotte chaude à la base. Euh, oui. C'est Romain, en fait, Gavras, euh, qui avait vécu la grotte chaude, qui s'était retrouvé euh, dans un pays de l'Est avec ses potes et qui me raconte en revenant, bah, on était là en train de se faire une petite biennade euh, avec des filles et là d'un coup arrive une bande... <rire> Je sais plus si c'était en Bulgarie ou... et, et il me raconte la séquence Et en fait souvent les films naissent comme ça D'une impulsion et c'est ça qui est assez incroyable Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que Ça soit pas ok je vais faire ça ouais. C'est souvent une étincelle qui d'un coup Génère un monde